0: Allora, Homo Faber, beh sappiamo tutti che l'Homo Faber è venuto prima dell'Homo Sapiens ed era una condizione imprescindibile che ciò accadesse per la sopravvivenza dell'umana specie perché a differenza degli animali l'uomo non ha istinti mentre l'animale appena nasce sa quello che deve fare perché è governato dall'istinto Gli uomini non hanno istinti, questa è anche la ragione per cui gli uomini prima di essere autonomi necessitano di anni e anni di educazione, cosa abbastanza trascurata sia dai genitori che dagli insegnanti, comunque è richiesta, perché non avendo noi istinti non abbiamo nessuna possibilità di condurre la vita in maniera automatica e armonica con la natura, come invece accade agli animali. Per cui anche la definizione che l'uomo è un animale ragionevole non è una buona definizione, perché all'uomo manca la caratteristica prima dell'animale, che è l'istinto. L'istinto è una risposta rigida agli stimoli. Questo che cosa significa? Che se io faccio vedere un pezzo di carne a a una mucca, la mucca non lo percepisce come cibo e lo trascura. Se gli faccio vedere un covone di fieno invece ci si butta a mangiare e poi a ruminare. Noi non abbiamo istinti, neppure il famosissimo istinto sessuale è istintivo perché non è un, rappo- non è un rapporto rigido con lo stimolo. Cioè, chiunque di noi può fare l'amore con un tacco a spillo, per esempio, che non sembra sia concesso agli animali, oppure può consegnare a una pulsione Sessuale, una meta non sessuale fare un'opera d'arte fare una poesia fare una scultura quello che Freud chiama sublimazione quindi noi non abbiamo istinti cioè non abbiamo risposte rigide questo aggettivo è importante risposte rigide agli stimoli abbiamo invece delle pulsioni a meta indeterminata questo fa sì che l'uomo non sia armonico con la natura Ma per vivere ha bisogno di crearsi una seconda natura, una seconda natura che si chiama cultura, dove col termine cultura dobbiamo intendere non solo i libri, non solo le cose che sappiamo pensare e fare, ma soprattutto le istituzioni, perché le istituzioni sono quel complemento alla mancanza di istinti. Non avendo noi istinti abbiamo bisogno di istituzioni che regolino il nostro comportamento, e allora il fatto che ci si trovi in un contesto civile, istituzionale, è molto importante. Le istituzioni vanno rispettate perché se no l'uomo si trova in un contesto di indeterminazione, non sa come deve vivere, non sa come deve fare, non, non essendo regolato dagli istinti, mancassero le istituzioni, non è regolato da niente. Le istituzioni poi si costituiscono all'interno di una società perché l'uomo è eh, sociale ha il linguaggio, e siccome nessuno parla da solo, ma parla sempre con un altro, l'altro è essenziale alla sua Costituzione. Queste cose le avevano capite i greci, molto meno i cristiani, perché i greci anteponevano la città all'individuo. Il primato era della città, della comunità. Aristotele dice che nessun uomo è sufficiente a se stesso ma per vivere ha bisogno degli altri uomini e chi è solo, dice sempre Aristotele o è bestia o è Dio e a proposito di Dio dice che Dio non può essere felice perché è monaco, perché è solo quindi la struttura sociale è essenziale e viene prima dell'individuo Ma per questo è sufficiente che noi si faccia esperienza della costituzione della nostra identità. L'identità non ci è data per il fatto che siamo nati. L'identità è un dono sociale. La nostra identità è il frutto del riconoscimento. Se la mamma dice continuamente al suo bambino «sei cattivo» e poi la maestra gli dice «sei un cretino», il bambino costruisce un'identità negativa se gli dice sei bravo e lo incoraggia di volta in volta costruisce un'identità positiva l'identità è un dono dell'altro non ce l'abbiamo per natura è un dono sociale quindi anche noi abituiamoci a pensare che la società viene prima dell'individuo è chiaro che per noi cristiani bisogna fare un capovolgimento mentale perché il cristianesimo ha messo in circolazione che l'individuo viene prima della società perché per il cristianesimo la cosa più importante è salvare l'anima Porro unum es necessarium serbare animam, cioè l'individuo. Tant'è che Agostino dice che consegna allo Stato il compito non di realizzare il bene comune, ma di togliere gli impedimenti che si frappongono alla salvezza dell'anima. E Rousseau, dal canto suo, nel 1700 scrive «Il cristiano non può essere un buon cittadino, lo può essere di fatto, ma non di principio». Perché a lui interessa salvare la sua anima e non gliene importa granché della società. Forse è, vero tut- è, ancora vero oggi, eh? è ancora vero oggi, dopodiché quando ci lamentiamo dell'individualismo, del narcisismo, dell'egoismo, questi sono i derivati del primato dell'individuo. Responsabile di tutti questi vizi è sostanzialmente il cristianesimo. Fatta questa premessa, torniamo al nostro tema dell'homo faber. Dunque... No, ma non battete le Mano. mani ogni volta, perché sennò... Uh, dunque, l'uomo faber, mh, c'è un senso in cui è possibile dire che la tecnica, l'elemento tecnico è la base, è l'essenza dell'uomo, è inutile fare discorsi particolarmente spiritualistici a questo livello, è l'essenza dell'uomo, e la tecnica incomincia quando l'uomo, non riuscendo a prendere una, ba- una banana, prende un, un bastone e tira giù la banana, il primo gesto tecnico è è la prima forma di sopravvivenza dell'uomo. La prima forma di sopravvivenza dell'uomo, per cui l'uomo è un animale tecnico, se vogliamo usare la parola animale, e che questa sia la verità della condizione umana, ce la dice Platone, la dice Tommaso d'Aquino, la dice Herder, la dice Kant, la dice Nietzsche, non avendo istinti, gli uomini sono stati salvati dalla tecnica, dalla capacità di compiere azioni al di là della loro insufficienza istintuale. Eh, come al solito le campane, quando si parla male del cristianesimo, sono non le campane. Mm. Um, queste, uh, Platone nel Protagora racconta che um, Zeus diede a Epimeteo, che è il fratello di Prometeo, Epimeteo, in greco vuol dire dopo, quello che pensa dopo, lo stupido, l'improvvido. Zeus diede a Epimeteo il compito di dare ai viventi le loro qualità, cioè la loro dote istintuale. Ed Epimeteo, essendo stato prodigo, diede a tutti gli animali i loro istinti e giunto all'uomo si trovò a mani vuote e allora Zeus prese pietà di questi viventi a cui non era stato dato nessun istinto invitò Prometeo Prometeo è una parola greca che vuol dire colui che pensa pro, in anticipo Prometis dai ai mortali la tua virtù che è quella di prevedere questa virtù è una virtù importantissima Hobbes dice, Hobbes nel 1600 dice che mentre gli animali mangiano quando hanno fame, l'uomo, dice Hobbes, è famedicus famis future. L'uomo è affamato anche dalla fame futura, cioè eh, ha fame e provvede alla fame futura anche, anche quando ha lo stomaco pieno perché prevede che si svuoterà questo stomaco e avrà ancora fame. Quindi la previsione è la condizione umana, a differenza di quell'animale dove gli gli animali mangiano quando hanno fame, noi prevediamo di aver fame anche quando siamo sassi. Dico che la previsione è una cosa importante per la semplice ragione che oggi con la tecnica ci troviamo in quella situazione assolutamente terrificante, costituita dal fatto che noi siamo in grado di fare cose che oltrepassano la nostra capacità di prevedere gli effetti delle cose che facciamo. E se i greci saggiamente avevano incatenato Prometeo, noi l'abbiamo scatenato, perché oggi la tecnica è in grado di fare cose di cui non è possibile prevederne gli effetti. Gli effetti si conosceranno quando le faremo, ma possono essere anche disastrosi questi effetti. La nostra capacità di fare è superiore alla nostra capacità di prevedere. Allora voi capite la saggezza greca quando Zeus consegna a Prometeo il compito di consegnare agli uomini la previsione. Se non siamo in grado di prevedere ci muoviamo a mosca cieca. Questo è cominciato a intravedere la drammaticità dell'espansione tecnica il problema della tecnica nasce nella cultura greca e non poteva essere diversamente perché nella cultura cristiana non poteva nascere un problema della tecnica i greci si domandano ma è più forte la tecnica o è più forte la legge che governa la natura e perché si pongono questo problema? perché per i greci la natura è quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun dio ha creato Sempre è stato, e sarà. Questa immutabilità della natura costituisce quella costante guardando la quale è possibile costruire città secondo natura e la la conduzione della vita umana secondo natura. Per il cristianesimo invece la natura è stata creata da Dio. E perciò stesso è buona. Se voi leggete il Genesi, vede che Dio, vedete che Dio scandisce in sette giorni la creazione della natura e tutte le sere dice, vide Noin che ciò era buono. Quindi la natura è buona. Non solo la natura è buona, ma è stata consegnata ad Adamo per il suo dominio. Quando Dio allontana Adamo dal paradiso terrestre, gli dice, eh, dominerai sugli animali della terra, sui volatili del cielo sugli animali delle acque marine, dominerai, questa categoria del dominerai è diventato l'input della cultura cristiana, per cui la natura aborigine, fin dall'inizio è stata percepita come materia prima, non ci si deve scandalizzare oggi se trattiamo la natura come materia prima, è un altro input cristiano questo. Il greco non avrebbe mai pensato che la natura potesse ridursi a materia prima, Perché la natura era quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece. Sempre è stata e sarà. Perché il problema è che quando noi ci lamentiamo delle cose, dobbiamo sempre andare a cercare l'origine di queste cose, perché finché non ci smobilitiamo dall'origine, le cose continueranno ad accadere nella modalità in cui accadono. E l'origine è questa, dominerai, questa categoria del dominio. Al punto che nel 1600 Bacone quando fa nascere la scienza in senso moderno, la scienza matematica, dice che con la scienza e con la tecnica noi, noi recuperiamo le virtù preternaturali che Adamo ed Eva avevano prima del peccato naturale, ma soprattutto concorriamo alla redenzione. Concorriamo alla redenzione per la semplice ragione che attutiamo le pene del peccato originale che come loro ricordano loro sono solo persone anziane perché i giovani non hanno fatto catechismo e non sanno ben niente di queste cose qui e quindi mi rivolgo soprattutto a loro che hanno una buona memoria e ricorderanno che le pene del peccato originale erano la fatica del lavoro guadagnerai il pane col sudore della fronte e il dolore, quello assegnato alle donne partorerai col dolore, non se ne parla più Bene, l'una e l'altra cosa verranno rimediate dalla scienza e dalla tecnica, dice Bacone, perché la scienza e la tecnica ridurranno la fatica del lavoro e ridurranno il dolore. Quindi concorrono alla redenzione dell'uomo. La scienza nasce nell'orizzonte teologico. E ogni volta che sentite una contrapposizione tra scienza e religione sono increspature di poco conto. La scienza è fortemente cristiana. Perché nasce dall'input dominerai. Dominerai. Il greco invece si pone il problema, ed è eschilo, prima ancora che nasca la filosofia, la tragedia greca, che è già filosofia, filosofia raccontata in termini poetici, con la potenza dei tragici, di cui noi non abbiamo più né memoria né sensibilità, pone il problema, è più forte la tecnica o più forte la natura? E il problema lo pone a Prometeo perché Prometeo aveva consegnato agli uomini il fuoco, la tecnica, la capacità del calcolo, rendendoli, dice Eschilo, da indifesi e muti a padroni delle loro menti. Bene, la risposta di Prometeo a questa domanda è molto tranchante. Dice, prometo, tecne danankes astenestra macro, la tecnica è di gran lunga più debole, astenestra vuol dire astenia, debolezza, è di gran lunga più debole delle leggi che governano la natura. Quindi il greco subordina la tecnica alla natura, ritiene che sia più debole. E di questo ne dà conferma anche Sofocle, che nella... Sua tragedia dice che l'aratro fende la terra, ma la terra si ricompone dopo il suo passaggio. E anche la nave fende le acque del mare, ma la calma trasognata delle acque ricompone la quiete. Quindi la natura è più forte della tecnica. Sì, era più forte della tecnica, ma semplicemente perché all'epoca di Platone la tecnica era semplice ed elementare. Quindi possiamo fare un balzo innanzi di 2000 anni e arrivare dal 500 a.C. al 1500, 1600 d.C., quando compare la scienza moderna con Cartesio, Galileo, Bacone, i quali capovolgono il modo di pensare in maniera radicale. Quando dico scienza e tecnica dobbiamo anche liberare la nostra mente da una mentalità, anche questa, che lavora automaticamente ma non funziona così. Come non è vero che l'uomo è un animale ragionevole perché gli manca la prima caratteristica degli animali che è l'istinto, così non è vero che la scienza è pura e che la tecnica è buona o cattiva secondo dell'uso che se ne fa. Questo è il modo di pensare abituale. Ma la filosofia non ha altro compito se non quello di smontare i luoghi comuni. E un luogo comune è proprio questo. Non è che la tecnica è l'applicazione della scienza. E la tecnica può essere buona o cattiva secondo l'uso che se ne fa. La tecnica non è l'applicazione, è l'essenza della scienza. Perché lo sguardo scientifico non è uno sguardo contemplativo. La scienza non guarda il mondo per contemplarlo. La scienza guarda il mondo per manipolarlo. Per cui l'intenzione tecnica è già nello sguardo scientifico. Sarebbe come se in un bosco ci andasse un poeta o un falegname. I due non vedono le stesse cose. Il falegname vede già armadi, sedie, tavoli. Lo sguardo della scienza è manipolativo, non è contemplativo. Quindi la tecnica è l'essenza della scienza. Quanto al fatto che sia buona o cattiva, anche questo lasciatelo perdere, non è così. Eh, se un bambino sta dieci ore col suo telefonino a giocare, non è che se gio- fa dei buoni giochi, o dei cattivi giochi, è buono o cattiva la tecnica. E dieci ore è male, è male in sé. È male in sé, non è bene o male a secondo del contenuto tecnico. La tecnica poi non ci lascia liberi. Io non sono libero di non avere il telefonino perché questo equivale a un'esclusione sociale. Quindi mi obbliga ad avere il telefonino, mi obbliga ad avere un computer, mi obbliga, mi obbliga, mi obbliga a perdere la memoria. Perché tanto c'è la la macchina la mia memoria. Ecco, piccoli inconvenienti, ma non sono neanche le cose più tragiche che la tecnica può fare. C'è di peggio. E vediamo questo peggio a partire da Cartesio e Galileo, i quali fanno un'operazione stupenda, inventano una scienza moderna, che funziona ancora oggi così. Dice Cartesio, dice Galileo, non dobbiamo fare come i greci che contemplavano la natura nel tentativo di catturarne le leggi onde costruire la città secondo natura. Noi dobbiamo fare un'altra procedura, anticipiamo delle ipotesi, Sottoponiamo la natura a esperimento. Se la natura conferma il nostro esperimento, assumiamo le nostre ipotesi come leggi di natura. Si capisce? Se no ripeto eh? che questo è un passaggio decisivo. Non contempliamo la natura, anticipiamo delle ipotesi sulla natura, cioè la natura si deve comportare secondo noi così. Facciamo l'esperimento, se è così, le nostre ipotesi diventano leggi di natura, le assumiamo come leggi di natura. Leggi eterne? No. Quando ne escogiteremo di più comprensive, di più esplicative, adotteremo quelle. Oggi la fisica di Galileo è una fisica che non serve più a niente, dopo che si è passati alla fisica atomica di Planck. Fa parte della storia della fisica, ma non è più scienza, è storia. Perché la tecnica non teme le proprie smentite. Questo è un altro potere immenso della tecnica. Perché se la religione dice che Dio non esiste, crolla la religione. Se si perde la distinzione tra bene e male, crolla la morale. Se si perde la distinzione tra giusto e ingiusto, crolla l'ordine giuridico. Se si, crolla, se si toglie la distinzione tra vero e falso, crolla la logica. Tutta la nostra impostazione culturale è dualistica, all'infuori della tecnica, che non ha la sua negazione. Perché il fallimento tecnico non è la negazione della tecnica, ma è la sollecitazione a che la tecnica trovi rimedio al suo errore. Chernobyl può essere salvato all'ambiente solo attraverso procedure tecniche. Quindi la tecnica non teme la sua negazione, a differenza di tutte le altre impostazioni mentali umane, che sono sempre dualistiche, bene e male, giusto e ingiusto, vero o falso, santo o empio. La tecnica no. La tecnica si alimenta dei suoi errori e sviluppa se stessa a partire dal superamento dei suoi errori. L'errore non è un contraltare della tecnica, è è il suo gradiente, ciò che lo fa avanzare. Sotto questo profilo la tecnica è eterna. Non può crollare come l'ideologia, non può crollare come la religione, non può crollare come l'ordine costituito. È eterna per sua stessa struttura. Bene, a questo punto, se le, le ideazioni umane diventano le leggi di natura, eh, dobbiamo dire che l'umanesimo non è una faccenda di opere letterarie, non sono le umane lettere, non sono il De Dignitate di Lorenzo Valla. L'essenza dell'umanesimo è la tecnica, è la scienza, è la tecnoscienza perché con quella io posso dominare il mondo, e Cartesio lo dice in modo molto chiaro, attraverso la tecno l'uomo diventa maître et possesseur du monde, padrone e signore del mondo. Questo è l'umanesimo, l'umanesimo è la scienza, non sono i canti umanistici, quelli fanno da corredo, ornamento, ma l'essenza dell'umanesimo è la scienza. E questo lo capiscono bene un secolo dopo gli illuministi, quando fanno l'enciclopedia con il repertorio di tutti i macchinari scientifici. Facciamo, dunque è stato impostato il metodo che funziona ancora oggi così, il metodo scientifico è questo, no? ipotesi, esperimento, verifica dell'esperimento, legge di natura. Dobbiamo fare un altro passo innanzi, arriviamo a Hegel. I passi innanzi li fa sempre la filosofia, per questo la si elimina da tutte le scuole, perché sennò c'è il rischio che la gente, la gente pensi. E se pensi, e nasce il senso critico, diventa più complicato governarla. No? Bene. Hegel, in un, libro di logica, in un libro di logica, scrive due cose molto importanti. Dice, primo, fino adesso abbiamo pensato che la ricchezza delle nazioni è costituita dai beni. E Hegel dice, guardate che d'ora innanzi non saranno i beni a costituire la ricchezza delle nazioni, non innanzi saranno gli strumenti, perché i beni si consumano mentre gli strumenti producono beni. Chi ha le macchine ha una ricchezza maggiore di chi ha i beni che si fanno con quelle macchine. E questo lo dice 40 anni dopo che era nato il primo grande libro di economia politica d'opera ad di Adam Schmidt, 1789-91, mi ricordo più bene la data, che è sull'origine e la natura della ricchezza delle nazioni. Ma poi c'è un altro argomento hegeliano, questo decisivo, da capire bene. Dice Hegel, quando un fenomeno aumenta quantitativamente, quantità aumenta quantitativamente, Non abbiamo solo un aumento quantitativo di un fenomeno, ma abbiamo anche un cambiamento qualitativo del paesaggio. Cioè l'aumento della quantità determina la variazione della qualità. Che cosa significa? Significa che se qui venisse un terremoto di due gradi della scala Mercalli, forse non lo sentiamo neanche e continuiamo a fare questa conferenza, ma se venisse un terremoto di nove gradi della scala Mercalli cambia radicalmente il paesaggio. Cambiamento qualitativo per l'aumento quantitativo di un fenomeno. La quantità aumentando determina la variazione della qualità. Il primo a utilizzare questo argomento di Gugliano è stato Marx, che era anche il più intelligente tra i grandi lettori di Hegel, il quale dice tutti siamo abituati a pensare che il denaro è un mezzo per soddisfare i bisogni e per produrre i beni. Ma, dice Marx, se il denaro aumenta quantitativamente, fino a diventare la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene, allora il denaro non è più un mezzo, ma diventa lui il fine per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni. Questo capovolgimento dei mezzi infini, che i filosofi chiamano eterogenesi dei fini, dove il fine diventa mezzo e il mezzo diventa fine, questo capovolgimento, se noi lo applichiamo alla tecnica, se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica non è più un mezzo, ma il primo scopo per ottenere il quale si sacrificheranno tutti gli scopi. Perché senza la tecnica anche gli scopi diventano sogni, restano sogni. Io non so se ricordate, ma quelli vecchi come me se lo ricordano, quando Gorbachev incontrò Reagan nella capitale dell'Islanda e Gorbachev chiese a Reagan di non fare lo scudo stellare perché perché l'Unione Sovietica non aveva nulla da da contrapporre a questa misura. Due anni dopo crolla l'Unione Sovietica. Non perché c'è stato Paolo VI, cioè Giovanni Paolo II, o perché la gente moriva di fame, o perché non poteva uscire, adesso se escono li mandiamo indietro. Ma loro dicevano, no, oh, non sono liberi, non possono uscire dalle loro terre, adesso se escono un po' te dormi bene. Allora, cosa succedeva? Non per queste ragioni umanitarie. Non vi siete mai chiesti perché nel 1960 l'Unione Sovietica non è crollata? perché nel 1960 l'Unione Sovietica aveva una tecnica superiore a quella del suo antagonista americano. Se voi ricordate, nel 1960 l'Unione Sovietica ha mandato prima nello spazio lo Sputnik, quando l'America non era ancora in grado di farlo. E allora nel 1960 il fine, che era l'espansione del comunismo, non poteva crollare, perché è sostenuto da una tecnica di quel tipo. Ma quando nel 1989... Eh, la tecnica sovietica era infinitamente al di sotto della tecnica del capitalismo americano, lo scopo, l'espansione del comunismo, non poteva più realizzarsi il comunismo, è crollato, punto. Ma non per ragioni umanitarie, ma perché il supporto tecnico non era in grado più di sostenere l'idea. Si capiscono queste cose? Allora a questo punto la tecnica incomincia a diventare il dominante, il vero soggetto della storia. Che l'uomo non sia più il soggetto della storia è un secolo che lo dicono i filosofi, è cominciato a dirlo Oswald Spengler, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gunther Anders, ma siccome la filosofia non la studia nessuno, neanche la profezia dei filosofi viene ascoltata, è un secolo che non siamo più il soggetto della storia. Anzi, sotto un certo profilo l'uomo ha finito di essere il soggetto della storia, paradossalmente con Stalin e con Hitler e con Mussolini, quando ancora si pensava che un uomo potesse risolvere i problemi della storia. Adesso non lo pensa più nessuno che un uomo possa risolvere i problemi della storia. L'umanismo è decisamente finito e il soggetto della storia lo è diventato la tecnica. Io mi limiterò qui ad accennare brevemente allo scenario politico, allo scenario etico, per farvi vedere questo dominio contrastato dalla tecnica. Primo, la politica. La politica è stata inventata da Platone, eh, che l'aveva definita tecnica regia, basiliche tecne. Cosa vuol dire tecnica regia? Diceva Platone che le tecniche sanno come si devono fare le cose. La politica decide se e perché si devono fare. Quindi è lei che governa le tecniche. Oggi il sistema è capovolto. Perché la politica non decide più, o meglio decide, ma per decidere guarda l'economia. L'economia per decidere... I suoi investimenti guardano le risorse tecnologiche. Allora decidere eh? è la tecnica, la decisione si è spostata dalla politica all'economia e dall'economia alla tecnica. Economia e tecnica sono regolate dalla stessa razionalità. Annuncio qui una cosa importantissima, su cui insisteremo successivamente, che sarà il colpo di grazia dell'umanesimo. La logica della te- Quando io dico tecnica, n- dico, non dico telefonini, computer, m- microfoni, altoparlanti, macchine del caffè, frigoriferi, automobili. Questa è tecnica. Tec- Questa è tecnologia, scusate. La tecnica è una forma di pensiero, una forma di razionalità molto elementare che consiste in questo, raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Questo è razionalità, quello che la scuola di Francoforte chiamava ragione strumentale. La scuola di Francoforte vuol dire Adorno, Horkheimer, Marcuse, tutta gente dimenticata, ma comunque molto importante, che aveva già previsto questo scenario. Cosa vuol dire razionalità? Io vivevo a Milano e insegnavo a Venezia, se passavo da Verona facevo un percorso razionale, se passavo da Bologna per andare a Venezia facevo un percorso irrazionale. Per la tecnica, tutto ciò che è irrazionale deve uscire di gioco. Sei innamorato dal punto di vista della razionalità tecnica, è sufficiente che tu dica ti amo e lì finisce il discorso, non c'è da aggiungere altro. La cosa è chiara, l'hai detta. Invece, noi sappiamo che l'uomo, quando si innamora, dice ti amo, ma poi dice quanto mi amo, perché mi amo, che conflitto c'è tra le tue parole e i tuoi comportamenti, chi sei, sono pieno di te, sono... e non finiscono mai di parlare, cioè c'è tutta questa enfasi linguistica che, dal punto di vista tecnico, è ridondanza, è enfasi e perdita di tempo. Si capisce questa cosa, ma siccome l'uomo è anche irrazionale, è anche irrazionale, questa parte va progressivamente eliminata, più il regime della tecnica diventa il regime dei nostri comportamenti, questo è pericolosissimo, la razionalità della tecnica, non gli strumenti tecnologici che seguono lo stesso criterio, una volta un telefonino era grande così, svolgeva una sola funzione, adesso è piccolo così, ne svolge mille, segue la stessa logica, massimo raggiungimento dei fini con l'impiego minimo dei mezzi, Ma è il principio razionale della tecnica che butta fuori tutto ciò che è ridondanza, enfasi, espressione emozionale, disturbo della razionalità, tutta questa roba viene eliminata, cioè l'uomo, perché l'uomo è quella roba qua, compresa la sua follia. La politica allora non è più il luogo della decisione, infatti i politici cosa fanno? Vanno in televisione perché non hanno altro da fare, ormai le decisioni vengono prese a livello economico, l'economia le sceglie, le sue, fa le sue scelte a partire dalle risorse tecnologiche. La uh, tecnica elimina la democrazia perché mette sul tavolo problemi e questioni che oltrepassano la competenza media di ciascuno di noi. Una volta ad Atene volevano fare la guerra con i persiani, non avevano abbastanza legname, scrive Platone nella Repubblica che gli ateniesi si rivolsero ai tebani e gli chiesero se potevano dargli il legname tagliando le piante del monte Citereo. I tebani dice sì, noi ve le diamo le piante, sappiamo anche che voi ateniesi pagate bene, però dovete sapere che una volta che avremo tagliato tutte le piante del monte Citereo, dal Pireo non potranno più partire le navi perché la Bora non sarà più attutito dalle piante del monte citareo allora si fa un'assemblea, il problema lo si capisce perché è alla portata di tutti se oggi invece mi dicono dobbiamo aprire, tenere chiuse o aprire le centrali nucleari io per decidere con competenza dovrei essere un fisico nucleare ma siccome non sono un fisico nucleare come faccio a decidere? decido su base irrazionale e cioè decido perché ho una certa fede decido perché appartengo a un partito decido perché mi fido di quell'uomo lì che mi piace lui dice una cosa e quindi io sono del suo parere mi fido perché un bel discorso mi ha suggestionato mi fido per ragioni retorico-sofistiche e se pensiamo che Platone dei 34 dialoghi che ha scritto ben 14 sono contro retori e sofisti perché aveva capito benissimo che con i retori e con i sofisti il cui equivalente oggi è la tv e internet, che ci persuadono, senza argomentare, senza dimostrare, ecco. allora la democrazia è impossibile, perché la democrazia è possibile solo se la scelta è compresa e ar- è decisa a livello di argomentazione e non a livello di suggestione. Se mi dicono se gli organismi geneticamente modificati sono possibili o no, Io, siccome ero amico di Veronesi, Veronesi dice che non sono assolutamente pericolosi, posso anche dire no, non sono pericolosi, lo dice Veronesi, ma questo non è un argomento. E quindi noi decidiamo a mosca cieca, ecco cosa vuol dire essere in grado di fare cose di cui non non siamo in grado di prevederne gli effetti. La tecnica elimina anche tutte quelle belle riunioni che si chiamavano scioperi in cui c'è una certa partecipazione emotiva, il piacere di essere insieme, di trovarsi nella stessa condizione, di avere un nemico o delle rivendicazioni da fare e mettere lì questa massa in maniera tale da far riflettere la controparte, lo sciopero di massa, la psicologia delle masse, sono stati scritti tanti libri a partire dalla fine dell'Ottocento, Fino ad oggi, La tecnica non le prende neanche in considerazione queste cose, perché siccome il mondo si muove su apparati tecnici, è sufficiente che un piccolo settore, un piccolo settore di una catena di apparati, si sottrae al suo lavoro, dieci controllori di volo, di linate, si sottraggono al loro lavoro, e tutta la navigazione aerea italiana si blocca. Non abbiamo più bisogno di scioperi, Abbiamo bisogno solo di convincere dieci persone. Questo potere che gli americani chiamano non making power, il potere di non fare, elimina tutte le cose di massa. Le cose di massa restano semplicemente come espressione antropologica, umanistica, di conforto, di sentirci in tanti, ma non riescono più a ottenere. Anche perché... Anche perché è successa anche un'altra cosa, ancora più pesante. Vi chiedete perché i giovani, me lo chiedevano eh, degli amici ieri ad Assisi, perché i giovani non, non si rivoltano, non, non sono rassegnati, non, non fanno più niente in termini di rivoluzione, pur stando molto peggio dei giovani del 68. Perché i giovani del 68, tutto sommato, erano giovani borghesi che avevano studiato all'università e avevano inventato una rivoluzione che aveva smobilitato perlomeno un po' i costumi. Oggi più niente. Pensate se noi dessimo un, un lavoro cococò a, a un giovane del 68, o un, un lavoro a progetto, o un lavoro di tre mesi, sarebbero saltati gli apparati. Perché? Ma ancora una volta Egli ci spiega che la rivoluzione è possibile quando c'è il conflitto tra due volontà. Il servo e il Signore. All'epoca del 68 Agnelli è la classe operaia, conflitto tra due volontà. Oggi con la globalizzazione non c'è più il conflitto tra due volontà, perché sia il Signore sia il Servo sono dalla stessa parte e hanno come controparte il mercato. Ma che fai col mercato? Capito il problema? Cosa fai col mercato? Come dice il mio amico Romano Madara, il mercato è nessuno. E lui aggiunge, è vero che nessuno è sempre il nome di qualcuno, ce l'ha insegnato Omero. Ma e dove vai a prenderlo questo qualcuno? Il mercato è una razionalità, il mercato sono due assi cartesiane, domanda e offerta, punto di incrocio, prezzo. Non c'è più il conflitto tra le volontà, è finita la rivoluzione, non la puoi più fare. E il mercato è tecnica, eh? tecnica monetaria, è regolato dallo stesso principio della razionalità tecnica. La morale, la morale sta ancora peggio, poveretta. Eh, in Occidente noi abbiamo per farla breve voglio chiudere perché sennò vi annoio troppo, eh, abbiamo conosciuto di fondo tre morali. La morale cristiana che è stata una grande morale perché su una morale cristiana si è, tutto, si è organizzato tutto l'ordine giuridico europeo, è una morale dell'intenzione, lei guarda, giudica a partire dall'intenzione con cui tu compi l'azione. In, interiore, in interioritate hominis, nella tua interiorità. Per cui anche l'ordine giuridico che continua a lavorare con l'etica cristiana, cosa dice? Che se tu ammazzi uno volendolo, il tuo omicidio, tu sei colpevole. Se invece non lo volevi ammazzare, ti è capitato di ammazzarlo, il tuo omicidio hai fatto un omicidio colposo oppure intenzionale, preterintenzionale, tutta roba cristiana nell'ordine giuridico. Ma nell'età della tecnica, che mi importa a me delle intenzioni con cui si compiono le azioni? Che importanza ha sapere che intenzione aveva Fermi oppure Oppenheimer quando hanno inventato la bomba atomica? Nessun interesse. È molto più interessante conoscere gli effetti della bomba atomica. E forse è molto più interessante conoscere gli effetti delle tue azioni e giudicarti a partire dagli effetti delle tue azioni. Se si usasse quest'etica, anche tutti quelli che muoiono di amianto, coloro che avevano le dite fatte di amianto, qual è la loro risposta? Ma allora non si conosceva. Allora che cosa succede? Che si facevano cose senza la capacità di prevederle, oppure la conoscevano, ma non sono giudicati in base all'effetto di tutti quei morti, ma sulla loro intenzione, loro non lo sapevano. Capite come cambiano le cose? Cambiano in maniera radicale. Un'altra etica era quella di Kant. Kant aveva costruito un'etica sulla base esclusiva della ragione, perché lui diceva che l'etica doveva... L'etica doveva servire sia per quelli che credono sia per quelli che non credono, quindi non la si poteva appoggiare a una religione. Lui credeva in Dio, però costruisce un'etica sulla base esclusivamente razionale. E per farla breve, la formula con quella bella frase: eh, L'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo, senza accorgersi. Qui Kant riprende un bel motivo cristiano, che consiste nel fatto che l'uomo è al vertice dell'universo e quindi è il fine. Mentre per il greco l'uomo non era assolutamente vert- al vertice del creato, Platone dice a uomo meschino non pensare che questo Universo sia stato creato per te. Tu piuttosto sei giusto se ti aggiusti all'Universo Armonia. Se recuperassimo la sapienza greca, forse incominceremmo a cambiare mentalità anche per la risoluzione dei problemi ecologici. Tu sarai giusto se ti aggiusti all'universo armonia, non al fine perché se tu sei il vertice del creato puoi fare di tutto il resto quello che vuoi questo e il cristianesimo lavora ancora e eh? purtroppo siamo tutti cristiani anche io che sono greco ho una cultura cristiana nel fondo della mia anima e voi che atei o cristiani che, sia, che siate il cristianesimo non è solo una religione è una cultura, è un deposito bimillenario un modo di pensare mm, fermo avanti eh, la terza ah, poi dunque quest'etica non si è mai realizzata che l'uomo venga trattato come un fine ma è come un mezzo non si è mai realizzato se viene qui un immigrato lo spediamo via ma lui è un uomo va trattato come un fine no beh, se lavora allora sì cioè se rende al profitto sì ma se, il fatto che sia uomo non gli dà nessun diritto Ma Kant lo sapeva, non era stupido Kant, Kant sapeva di enunciare delle morali a valore regolativo, cioè come fini di realizzare, non necessariamente cose da da realizzare immediatamente, è una tendenza, diceva lui. Ma anche se si fosse realizzata la morale di Kant, regge nell'età della tecnica, l'uomo va trattato come un fine e tutto il resto che cos'è? È È un mezzo? Ma nell'età della tecnica l'aria è un mezzo o è un fine da salvaguardare? L'acqua è un mezzo o è a sua volta un fine da salvaguardare? E le piante, gli animali, la flora, la fauna, l'atmosfera, la biosfera, tutti i mezzi sono... con cui possiamo fare qualsiasi cosa? Oppure sono fini da salvaguardare? Ma voi capite che difficoltà fare diventare fini? Perché non abbiamo nessuna morale che si faccia carico degli enti di natura. Abbiamo solo delle morali miserabili che servono solo a limitare i conflitti tra gli umani... Per questo abbiamo pensato per duemila anni, giustamente, perché la terra era grande e la popolazione era poca. Quel poco che c'era si ammassavano anche, quindi non era un problema la terra. Ma oggi la terra è un problema, è un fine di cui dobbiamo farci salvaguardia. E invece non la facciamo, perché abbiamo ancora questa mentalità che la morale è semplicemente quella che deve ridurre i conflitti tra gli umani. Non abbiamo una morale che si fa carico degli enti di natura. Le morali poi funzionano se diventano contenuto di psiche collettiva. Se io stupro una ragazza, ricevo una riprovazione da tutti, credenti, non credenti, laici e cristiani che siano, tutti mi riprovano. Se inquino, non ho la stessa reazione. Sì, dicono che non si deve inquinare, però insomma, e infatti si inquina. Non c'è la stessa riprovazione perché? Perché la difesa della terra non è diventata psiche, l'etica della terra non è diventata psiche e se non diventa psiche collettiva non si ha nessuna reazione. Vedete le fatiche che si fa ogni volta che si riuniscono a Tokyo o a Parigi per vedere un po' di limitare i danni alla terra, ma non abbiamo una morale, non ce l'abbiamo e nell'età della tecnica è urgente. Kant all'epoca sua sembra che la, la Terra avesse 800 milioni di abitanti e quindi si poteva anche farla anche per quanto la si inquinasse, non succedeva niente. Adesso invece siamo 7 miliardi e 600 milioni. Eh? Non parliamo del problema demografico. Andiamo avanti. L'ultima morale è quella di Max Weber, che nel primo decennio del secolo scorso inventa la morale della responsabilità. Lui dice che la morale dell'intenzione non può funzionare, quella cristiana, nell'età che lui chiamava industriale. Dobbiamo eh, proporre una morale della responsabilità. Ferant bortung etic morale della responsabilità. Ferant wortung è bella responsabilità, perché responsabilità vuol dire che tu rispondi delle tue azioni. Sulla base del controllo degli effetti, che effetti fanno le tue azioni? Allora dice: la morale eh, che dobbiamo attuare è quella della responsabilità, ossia tu compi delle azioni e sarai giudicato sugli effetti della tua azione. Però eh, Weber è troppo intelligente, apre una parentesi e dice: Finché gli effetti sono prevedibili, chiudo la parentesi. Ed è proprio dalla scienza e dalla tecnica produrre effetti imprevedibili. Questo non solo con quello che ha inventato gli antibiotici, per caso, effetto imprevedibile, una muffa per aver lasciato fuori dal frigorifero. No, effetti imprevedibili proprio come metodo. Io non so se qui in questa folla, ma senz'altro ci saranno dei ricercatori che lavorano nell'ambito biologico, fisico, biochimico, i quali sanno benissimo come vanno le cose, quando Veronesi diceva da, facciamo la ricerca sul cancro, finanziatemi, giustamente diceva così, perché conoscendo il bassissimo livello culturale degli italiani, questi pensano in modo finalistico, c'è cioè un fine, il cancro, quindi diamo gli soldi che si fa le ricerca, Ma la ricerca come si fanno? Lo scienziato non è che è lì a cercare il rimedio del cancro, tu scienziato ti occupi di questa molecola per quanto per una decina d'anni, tu di questo neurotrasmettitore, tu di questa cellula e via di seguito, se poi dalla composizione di questi saperi salta fuori qualcosa di vantaggioso per l'uomo economicamente attrezzato, perché se sei povero non è interessante, allora abbiamo degli effetti benefici, Ma non come scopo della ricerca, ma come effetto di procedure. Questa distinzione, tenetela ben presente, come effetto di procedure. Se voi chiedete a uno scienziato di laboratorio, cosa stai cercando? Sto studiando questa molecola, da quanto tempo? Da dieci anni. A che scopo? Lui ti risponde, non lo so. E non lo sa davvero. Non lo so. Perché la sua etica è, bisogna conoscere tutto quello che si può conoscere. A prescindere da qualsiasi scopo. La scienza è affinalizzata. Non ha uno scopo. E meno male che è così. Dopodiché, dalla riunione di queste ricerche affinalizzate, se salta fuori qualcosa positivo, benissimo. Se non salta fuori niente, vabbè, si ricomincia da un'altra parte. Ma la scienza non ha davanti a sé l'obiettivo. Per cui il suo fare è affinalizzato. È imprevedibile. Non si, vede, non si vede all'inizio. Si vede alla fine come effetto di procedure, non come scopi da raggiungere. E allora se capiamo queste cose vediamo che la tecnoscienza non si lascia intendere. Chiudo con una considerazione eh, eh, di un filosofo a me molto caro, eh, che si chiama Gunther Anders, che ha scritto un libro bellissimo intitolato L'uomo è antiquato e ti Boringhieri purtroppo costa un po'. E quando i libri costano nessuno più li compra e quindi le idee muoiono. L'uomo è antiquato. E cosa dice Gunther Anders? Gunther Anders era una, un filosofo allievo di Heidegger che era andato ebreo, che era, i suoi genitori erano scappati in America e lui con, l'oro, lui con loro era andato a lavorare alla Ford. E scrive al suo maestro, maestro lei mi ha insegnato che l'uomo è il pastore dell'essere, ma io qui alla Ford sono il pastore delle macchine. Il mio compito è girare gli occhi e dire luce bianca, luce rossa, luce blu, luce bianca, luce rossa, luce blu e muovere le mani indicativamente in modo che al di là dello specchio vedano che tutto è normale il mio lavoro consiste in questa ginnastica finalizzata e devo ritenermi anche funzionale perché mi pagano per questa ginnastica finalizzata e e determino l'invidia dei disoccupati che desiderano arrivare a questa ginnastica finalizzata questo scriveva Gunther Anders pensateci se non è così ho ricevuto una lettera con quella rubrichetta che tengo a sabato su una rivista femminile di Repubblica di una ragazza del call del call call center che si definiva una scimmia maestrata una scimmia maestrata che doveva rispondere immediatamente al telefono non doveva parlare assolutamente con i suoi vicini di, di, di banco eh, di cosa. il suo tempo veniva pagata a centesimi a secondo del tempo che, che tratteneva il cliente una volta superata il minuto che è difficilissimo riuscire a superare il minuto eh, le pause per i bisogni fisiologici ogni quattro ore mangiare un quarto d'ora no, dico abbiamo eliminato la schiavitù? no, non abbiamo eliminato ma tu sei un funzionario di apparato ragazzo mio, ancora non, è che non, non ti rendi conto, ma comunque terminiamo il discorso Gunther Anders diceva Che noi capiremo la tecnica quando avremo capito il nazismo, perché il nazismo rispetto all'età della tecnica, dice Gunther Anders, ebreo, lo dico tra virgolette perché è una frase un po' forte, che però io penso che non sia neanche sbagliata, dice che il nazismo è stato un teatrino di provincia rispetto all'età della tecnica, perché l'età della tecnica ha introdotto una mentalità che è peggiore dei 6 milioni di Olocausto, dice lui da ebreo. E in cosa consiste questa mentalità nata nel nazismo che presiede l'età della tecnica? Consiste in questo, eh, ve lo dico con un esempio così facciamo prima, Gitta Sereni, che è una giornalista ungherese, è andata nel campo di concentramento di Treblinka a intervistare con 170 interviste Franz Stangler, che era direttore del campo di concentramento di Treblinka. E gli ha chiesto per 170 volte «cosa provavi tu a fare queste cose che facevi?» E lui non risponde mai. A un certo punto Gitta Sereni ha il sospetto che Franz Stangle non risponde non perché eh, si vergogna, non sa che cosa dire, ma perché non capisce la domanda. «Che cosa provavo?» A un certo punto Franz Stang risponde «scusi, ma io non capisco la sua domanda. Lei mi chiede che cosa provavo, ma io non ero incaricato di provare qualcosa». Il mio compito era un altro, che alle 11 arrivavano 3.000 persone che dovevano essere soppresse entro le 5 del pomeriggio. Alle 5 del pomeriggio ne arrivavano altre 3.000 che dovevano essere soppresse entro l'indomani. Questo era il mio lavoro, non di provare qualcosa. Ecco, fermiamoci qui. Lui era un un bravissimo funzionario, lui lavorava molto bene, lui eseguiva molto bene il suo lavoro. Il contenuto del suo lavoro non è interessante, non rientra nell'etica. Quelli che nel Bresciano costruiscono le mine anti-uomo, come li chiamiamo? Operai, delinquenti? Io li chiamo operai perché magari se gli offri altre possibilità di lavoro, magari meglio remunerate, eh, accedono. Ma il contenuto del lavoro, che è quello di far saltare per aria la gente, non rientra nel, nell'etica del lavoro. per L'etica del lavoro è che queste bombe, queste spolette devono essere fatte bene, perché uno quando ci, ci mette sul piede salta per aria, questo è il contenuto positivo del lavoro non il contenuto tragico del lavoro. Capite cos'è l'età della tecnica? Tu devi fare bene, il come fai il lavoro, non il contenuto del lavoro. Gunther Anders ha scritto a quello che ha buttato le bombe su Viroce, ma gli ha chiesto, ma cosa provavi tu a buttare sta roba? E quello, dopo un po' di tempo, il New York Times ha detto, dai, adesso rispondi, è una vita che ti fa sta domanda, Gunther Anders. E lui risponde, cosa provavo? Nothing, that was my job. Niente, questo era il mio lavoro. Il suo lavoro non era, lui eh, Gontrandi diceva, tu non sapevi neanche chi erano i giapponesi, non sapevi neanche dove era il Giappone, usi i costumi non li conoscevi. E co- capisco che non provavi niente su quello che non sa- di cui non sapevi niente, ma perché sei bravo? Sei bravo perché lui ha mirato, non ha buttato le bombe sbagliando nel mare o chissà dove, lì proprio a Hiroshima e Nagasaki, lui è bravo, la tecnica di giudica così. Quando voi andate a lavorare, siete in un apparato tecnico, dovete fare azioni descritte e prescritte dall'apparato, non potete avere delle, delle variazioni. Se avete delle variazioni, cominciate ad entrare in conflitto con l'organizzazione, subito vi cominciano a dirvi, guarda che se le cose vanno così, perdi il posto. Se non vuoi perderlo, vai da quegli psicologi che si chiamano cognitivisti, loro ti riducono la dissonanza cognitiva ovvero il tuo modo di pensare non è quello dell'apparato e siccome non puoi cambiare l'apparato devi cambiare il tuo modo di pensare dopo stai bene, ti garantito, dopo stai bene i cognitivisti che sviluppano la psicologia del conformismo ogni ideazione è qualcosa di inquietante ogni senso critico è qualcosa di inquietante ma capite a questo punto? dopo salta fuori il pensiero unico e cosa credete? Non non ci si stia già avviando verso il sentimento unico quando ad esempio trasmissioni come quella della Maria De Filippi obblighi i giovani a dire come si ama e cosa provano e cosa sentono e loro esternano la loro intimità scambiando la spudoratezza per sincerità perché questo è quello che si vende in televisione, si crea il sentimento unico e quando tu hai il sentimento unico e tutti sentiamo alla stessa maniera non ci resta che l'indicazione di Nietzsche si va spontaneamente in manicomio bene eh, chiudiamo quando voi andate in un ufficio e avete davanti a voi eh, una persona che vi dice guardi questo non è di mia competenza voi sia pure in buone maniere vi trovate di fronte a Franz stangler cosa c'è di simile tra chi vi dà questa risposta dietro il vetro e chi vi dà e che la tua responsabilità è solo nei confronti del superiore mai delle conseguenze delle tue azioni quindi abbiamo una limitazione della responsabilità nell'età della tecnica la tecnica ti chiede di, ubi, di, mh, ti chiede di compiere bene le azioni previste e descritte dall'apparato bene ti, quelle azioni lì e tu rispondi al tuo mansionario rispondi al tuo superiore non rispondi al tuo interlocutore che ti sta di fronte al di là del vetro, il quale ti dice non è di mia competenza. Sì certo non vi ammazza, non vi mette alle cavere gas, però il risultato è uguale, restate lì col vostro problema come prima. Chiudiamo con una frase di Heidegger, che essendo Heidegger un filosofo nazista, queste cose le ho capite in anticipo, essendo anche intelligente, senz'altro uno più grande filosofo del Novecento anche se era nazista, purtroppo, oppure grazie al fatto che ha partecipato in questo scenario, ha capito in, all'inizio che l'età della tecnica non avrebbe altro fatto che rendere universale il sistema teorico nazista. Il quale dice, inquietante, non è che il mondo si traduca in un universo tecnologico, Ancora più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Quindi, inquietante non è che il mondo si traduca in un enorme apparato tecnico. Ancora più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa più inquietante, dice, e qui siamo al terzo grado di inquietudine, è che non disponiamo di un pensiero alternativo, al pensiero capace solo di far di conto, denken als Rechnen. Un pensiero capace solo di calcolare, non abbiamo un altro pensiero se non questo: calcolare economicamente, calcolare tecnicamente, rapporto mezzi-fine, e tutto quello che fuoriesce da questo calcolo diventa insignificante. Ricordo una volta che sono andato da Milano a Venezia, è salita una ragazza con una piccola arpa che però comunque occupava un bel po' di posto, c'era lì un signore molto elegante che ha preso a parlare con lei ed era molto interessato, hanno parlato per mezz'ora, questa ragazza era molto gratificata che qualcuno si occupasse della sua arte e alla fine del discorso questo signore chiede a questa ragazza, scusi, io la vedo molto entusiasta, ma dov'è il business a suonare l'arpa? Ecco qua, pensiero calcolante, fuori di lì... Tutto il resto è chiacchiere, sovrabbondanza, insignificanza. L'uomo è davvero antiquato, è davvero finito. Non non vi do nessuna speranza perché non sono cristiano, ma è inutile illudersi però perché il compito dei filosofi è quello di descrivere il mondo. Perché se voi vivete in un mondo che è questo, con con le categorie umanistiche, siete proprio disagiati in questo mondo. E se per risolvere i problemi bisogna entrare nel mondo così con me e non come ce lo sogniamo, basta così per oggi.